0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Das heutige Thema widmet sich dem Thema Legal Operations. Mein Name ist Larissa Böhme. Als Ex-Legal-Counsel eines Unicorn-Startups, Legal-Tech-Rechtsanwältin und Innovationsmanagerin beschäftige ich mich seit 2016 mit Legal Operations-Themen. Hierbei fiel mir auf, Warum gibt es Sales Operations, Finance Operations und HR-Ops schon lange, aber Legal Operations ist noch ein Trend in Deutschland? Was können oder müssen wir von diesen Einheiten lernen? Wieso ist Legal Tech auch für andere Operations-Einheiten spannend und dennoch häufig unbekannt? Daher freue ich mich heute sehr, diese Antworten mit unserem heutigen Gast Steven Knoblich diskutieren zu können, der Operations-Experte ist, tatsächlich aber nicht ein Jurist ist.
1: Hallo, vielen Dank erstmal, dass ich heute hier darf. Ich arbeite seit mehr als zehn Jahren in der Operationswelt in verschiedenen Abteilungen von HR oder Personal über IT bis hin zu Finance. Habe in globalen Organisationen gearbeitet und arbeite gegenwärtig in einer europäischen Organisation und beschäftige mich nebenbei in meiner Promotion auch mit juristischen Prozessmodellen und Legal Operations.
0: Steven, schön, dass du da bist. Das klingt richtig gut, denn es hilft häufig sehr, auch den Perspektivwechsel zu haben von anderen Operations-Einheiten mit dem Blick auf die noch jüngeren Legal Operations-Einheiten. Aber vielleicht klären wir zuerst, was versteht man denn unter Legal Operations?
1: Unter Legal Operations verstehe ich alle Aufgaben einer Rechtsabteilung, die nicht originell die Rechtsberatung selbst betreffen. Dazu zählen Verantwortung für die Effizient und Produktivität äh, durch optimierte Prozesse und den Technologieeinsatz. die Kommunikation der Rechtsabteilung sowie das Ausgabendienstleistungsmanagement, der Schnittstellenaufbau zu Fachabteilungen sowie das Innovations- und Change Management. bis hin zur Datenanalyse und Kundenzufriedenheitsumfragen.
0: Das ist aber eine ziemlich erschlagene Liste, wenn ich mir vorstelle, dass ich daneben als Rechtsabteilung ja eigentlich originär Rechtsberatung auch noch tätigen soll.
1: Das stimmt. Und dazu kommt halt noch, dass Juristen sicherlich auch in einer stetig wachsenden Komplexität zwischen rechtlichen Vorschriften und neuen Vorgaben agieren müssen. Sowie der Globalisierungs- und Kostendruck auch bei Juristen nicht halt macht.
0: Das macht Sinn, dass daher immer mehr Legal Operations ein Thema auch in Deutschland wird. In den USA ist es das ja schon seit Anfang der 2000er, wenn nicht schon früher. In Deutschland war es erstaunlich, dass man erst über Legal Tech sehr lange sprach und dann Legal Operations dazu dazukam. So gaben in verschiedenen Umfragen in 2022 deutsche Unternehmen an, dass tatsächlich die wenigsten bisher eine klare Legal Operations, Legal Tech Digitalisierungsstrategie haben. Nur 30 Prozent, ich glaube, das war auch eine Zahl, die ebenfalls aus einem KPMG-Report bestätigt wurde. Die wollen überhaupt schon ihre Prozesse optimiert haben, ein besseres Wissensmanagement haben und einen erhöhten Standardisierungsgrad und das versuchen sie allerdings mit einer FTE für Legal Operations zu machen. Damit wird das Ganze natürlich schon ein bisschen mehr gemanagt, aber es ist ja immer noch nicht sehr strategisch oder hat noch nicht die gleiche Schlagkraft, wenn man das mit anderen Operations-Einheiten vergleicht. Das ist dann ja nur noch ein ganz kleiner Prozentsatz, auf jeden Fall unter 10 Prozent der größeren deutschen Unternehmen, die dann tatsächlich wirklich transformativ schon sind mit einer echten Einheit, mit mehreren Personen und einem Fokus auf datenbasierten und größeren Projekten. Spiegelt das sich auch mit dem, was am Markt siehst, ähm, bei euch in den Unternehmen, in denen du tätig warst?
1: Ja, das passt ziemlich genau. Dazu kommt halt, dass es oft eine fehlende Transformationsstrategie gibt, die auch mit ausreichend Budget hinterlegt ist. Dafür sehe ich mehrere Gründe auf Top-Level in Unternehmen selbst. Eins ist sicherlich zum einen, dass Juristen in der Regel als Bedenkenträger wahrgenommen werden, auch wenn viele neue Juristen innovativ und programmatisch Agieren ist das ein Problem. Dazu kommt, dass die juristische Ausbildung den Entscheidern in Unternehmen nicht das Werkzeug mitgibt, die sie auch tatsächlich brauchen. Zudem sehe ich an vielen Stellen, dass die juristischen Abteilungen oder Legal nicht optimal mit anderen Operationseinheiten vernetzt ist und sie generell als Supportfunktion wahrgenommen werden und andere Abteilungen, die einen operativen Beitrag zum Unternehmen liefern, priorisiert werden.
0: In der Tat gibt es da, denke ich, auch sehr viele gute Beispiele aus der. Praxis, warum es aber total wichtig ist, dass Legal Operations auch echt wahrgenommen wird als ein wichtiges strategisches Werkzeug, um die Transformation von rechtlichen Prozessen in dem Unternehmen als solches zu verbessern, denn wenn man sich das anschaut, laufen ja die Daten, die juristischen Daten und die juristischen Prozesse quer durch das gesamte Unternehmen und betreffen damit halt auch Sales Operations, Finance Operations, HR Operations, ja. Das sind dann häufig dann auch große Schnittstellen, Themen, wo es sich sehr anbieten würde, jemanden mit rechtlichem Verständnis zu haben, der dann aber halt auch die Operationsbrille aufsetzen kann. Was meinst du, Steven?
1: Ich bin mir sicher, dass es mittlerweile ganz bewusst ist, dass Daten elementar wichtig sind für Unternehmen. Auch juristische Daten sind strategisch wichtige Daten. Sie laufen, wie du schon beschrieben hast, durch Organisationen, Einheiten und Unternehmen. Leider sind diese Daten oft nicht gut genutzt. genutzt. Und damit verschenkt man Potenziale, die man hat, auch als Entscheider. Ein gutes Beispiel dafür sind Vertragsdaten, die zum Beispiel die Vertragslaufzeit, die Risiken und weitere Basisdaten beinhalten, die zwar irgendwo vorhanden sind, aber oft nicht optimal genutzt werden.
0: Also das heißt, du sagst, das Problem ist, dass so, weil die Rechtsabteilungen nach wie vor sehr viel in Word arbeiten oder natürlich auch die Fachabteilung bei Erstellung und Verhandlung von Verträgen, haben wir tote Daten daran, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, die eigentlich erst lebendig gemacht werden müssten, jetzt ganz bildlich gesprochen, um wirklich verwertbar und auswertbar zu sein und damit auch KPIs zu erschaffen für die Optimierung. Genau.
1: Ein, ein gutes Beispiel, um das hier mal anzuführen, ist das Lizenzmanagement. Gefühlt, ich habe das in mehreren Organisationen als solches schon gesehen, dass es Softwarelizenzen gibt oder Dienstleister, Rahmenverträge die einmal ausgehandelt wurden, dann werden teilweise die Kündigungsfristen oder die generell die Laufzeiten vergessen und es wird einfach automatisch verlängert. Diese Daten werden halt nicht operativ genutzt und mit einem guten Vertragsmanagementsystem könnten hier Potenziale genutzt werden, die im Zweifel automatisch alle Verträge monitort und die entsprechenden Fachabteilungen dabei unterstützt, die Lizenzen besser zu nutzen
0: angenommen man hätte jetzt also eine nutzermaske man packt eine dokumentenautomatisierung dahinter und erstelle nicht mehr die Dokumente in Word, richtig? Dann würde ich ja in eine Maske einmal die Laufzeiten oder auch die Kündigungsfristen und dergleichen eingeben, vielleicht auch das erstmalige Kündigungsdatum eingeben und da für die Erstellung bereits der Dokumente. Und dadurch hätte ich dieses Datum und könnte daran einen Workflow anfletschen, der dann halt ein automatisch erinnert. Achtung, du hast ja eine Lizenz. Nutzt du die noch? Du könntest sie im Übrigen jetzt kündigen in diesem Monat und dann würde sie nur noch bis dann und dann laufen.
1: Genau, aber du berätst ja auch in dem Bereich, vielleicht hast du weitere Beispiele.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich sehe das tatsächlich bei großen Unternehmen, gerade in banalen Verträgen wie Arbeitsverträge. Ne? Das sind natürlich repetitiv immer wiederkehrende Aufgaben, die man massenweise immer wieder erledigt. Da bin ich immer wieder erstaunt zu sehen, dass man hier mit Bausteinen in Word häufig arbeitet. Ne? Und dann sagt man, okay, wenn Sachverhalt A vorliegt, dann pack diesen Baustein hier rein. Und wenn Sachverhalt B vorliegt, dann lösch ihn raus. Das ist natürlich A, sehr fehleranfällig. Und B, wenn man jetzt wirklich ein sehr großes Unternehmen ist, wo auch Tarife eine Rolle spielen, Betriebsvereinbarungen eine Rolle spielen und dergleichen, dann habe ich halt so komplexe Sachverhalte, dass es mit diesem Baustein-Handling, gerade wenn das ein Nicht-Jurist in der hr abteilung machen soll, auch irgendwann sehr kompliziert wird. Was man in der Praxis häufig immer noch sieht, ist dann, dass es wirklich, weiß nicht was, 40, 50, 60, 70 Word-Muster gibt für Arbeitsverträge wo dann natürlich aber wiederum auch Bausteine je nach Sachverhalt auch noch untergeordnet sind. ja. Die müssen natürlich einerseits alle gepflegt werden, aber es muss auch die richtige Vorlage abgerufen werden. Selbst wenn die digital in der digitalen Personalakte liegt, muss das ja trotzdem passieren. Und das bindet natürlich Zeit. Also ich verwende dann bei der Erstellung von einem Arbeitsvertrag sehr viel Zeit auf die Suche der richtigen Vorlage. Möglicherweise muss ich auch noch mal gucken, ist die wirklich auch up to date? Ich muss vielleicht eine Kommunikationsschleife drehen, auch noch mit der, mit, mit der Rechtsabteilung möglich möglicherweise. Und das bindet ja wahnsinnige Ressourcen. Das ist tatsächlich so, also du hast es angesprochen, wenn wir das jetzt mal in Zahlen fest, wir rechnen da regelmäßig für Mandanten aus, was die Einsparungspotenziale sind. Und das sind wirklich auch bei größeren Unternehmen manchmal 1.000 bis 3.000, wenn nicht mehr auch Arbeitszeitstunden, die man bei HR aufgrund dieses administrativen Aufwands um die, die Erstellung ähm, sparen könnte. Ja, Das ist ja nochmal auch mal ein Schritt vorgelagert zu dem Beispiel, das du gerade genannt hast. Denn deins geht ja hier schon davon aus, dass man Workflows hat und dass man eingegebene Daten intelligent weiter nutzen kann und da Automatisierungen raufbauen kann, automatischen Erinnerungsworkflow, das diskutierten wir ja gerade. Aber auch vorgelagert, das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich einfach sehr viel meiner Zeit spare bei der Erstellung der Dokumente und diese dann einfach sehr viel schneller auch hier in dem Fall bei Arbeitsverträgen dem Bewerber in die Hand geben kann, welchen um Wettbewerbsvorteil beim aktuellen War on Talents. Also da sehe ich es auch. Was kann Legal bzw. Legal Operations als Einheit von anderen Operations-Einheiten lernen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Zum einen aus meiner Sicht sind Juristen auch durch die juristische Ausbildung immer dazu geneigt, sehr ins Detail zu gehen. Das Business als solches geht oft eher in die Richtung, eine 80-20-Lösung ist besser als keine Lösung. Das heißt also, hier muss es im Zweifel ein Angleich geben zwischen der Kultur oder des, der Einstellung von Legal Operations und anderen Einheiten.
0: Also, genau. wenn ich dich richtig verstehe, um jetzt mal ein Praxisbeispiel zu denken, wenn ich 20 oder 30 Prozent der Anfragen zu, sei das Remote Work oder keine Ahnung, Fremdpersonaleinsatz oder sonst was, in ein Self-Service-Tool zu gießen und damit sie rausfilterbar zu machen, dass sie gar nicht mehr in die Rechtsabteilung kommen oder auch in die HR-Abteilung, um dort geklärt zu werden, weil sie ohnehin zu bejahen oder zu verneinen sind als Anfragen und ich das voll automatisieren kann, bringt das mir mehr, auch wenn das vielleicht in dem Fall nur eine 80-20 oder 70-30-Lösung ist, als das perfekte Self-Service-Tool, was die 100% lösen kann, äh, zu erschaffen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da sind viele andere Operations-Einheiten etwas weiter, die sagen, jede reduzierte Arbeitsstunde oder jede Arbeitsstunde, die ich sparen kann, ist eine gute Arbeitsstunde und wenn es nur 30 Prozent meiner Arbeitslast reduziert, ist es trotzdem eine sehr gute Lösung.
0: Gibt es noch weitere Beispiele zu Methoden oder auch der Identifizierung von Use Cases oder Governance-Strukturen, die andere Operations-Einheiten als Best Practices für sich nutzen oder durchgesetzt haben in Unternehmen und die vielleicht auch für Legal Operations-Einheiten oder Rechtsabteilungen, die auch gar keine Legal Operations-Einheit haben, sinnvoll sind, sich anzuschauen oder sich darüber auszutauschen?
1: Ja, eine aus meiner Sicht Methodik, die als Best Practice bezeichnet werden kann, sind Process Workshops, worin man erstmal überhaupt schaut, welche Prozesse führen zum größten Aufwand in bestimmten Abteilungen. Dann kann man basierend auf dieser ersten Analyse gucken, welche Prozesse sollte man sich intensiver anschauen, um dann auch zu identifizieren, wer sind eigentlich meine Stakeholder für diese Prozesse. Und basierend auf dieser Priorisierung an Prozessen kann man dann in weiteren Process Workshops identifizieren, wo sieht man Potenziale für Automatisierung, für Unterstützung durch Legal Tech etc., um ganz konkret eigentlich eine Art Bucketlist sozusagen zu bekommen und dann einen Punkt oder ein Optimierungspotenzial nach dem anderen zu heben.
0: Macht das auch Sinn, sich genau die Prozesse, wo typischerweise rechtliche Daten fließen von anderen Fachabteilungen, sich als Rechtsabteilung mal erklären zu lassen und anschauen zu lassen, um dann zum Beispiel auch Legal Tech- den Fachabteilungen anbieten zu können, die natürlich, weil wir ja alle in unserer eigenen Bubble schwimmen, vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Wäre sowas eine sinnvolle Maßnahme aus deiner Sicht?
1: Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das hat aber immer zur Folge, dass man abhängig ist von einer Abteilung. Aber prinzipiell ist das genau das, wo man hin sollte, zu sagen, wie kann ich als Operations-Einheit anderen Abteilungen einen Mehrwert bieten und im Zweifel nicht mehr als Verhinderer wahrgenommen zu werden, sondern als Servicedienstleister. Wenn etwas im Unternehmen schon vorhanden ist, sollte das auf jeden Fall genutzt werden und im Sinne des Überbrücken von Silo-Denken sozusagen genutzt werden.
0: Das klingt natürlich nach vielen Herausforderungen. Welche Tipps kannst du unseren Hörern mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt organisatorische Herausforderungen auf ihrem Weg hin zu einer gut funktionierenden Legal Operation meistern möchten?
1: Aus meiner Sicht sollte jede gut funktionierende Liga Operations Einheit erstmal überhaupt eine Strategie haben. Damit beginnt praktisch gesehen erstmal alles. Basierend auf der Strategie können dann Guidelines oder Prozesse und Services definiert werden, um dann zu gucken, wo ist eigentlich mein Schwerpunkt an Leistung und wo sind meine Stakeholder oder meine Kunden. Und dann ganz konkret mit den Leuten in den Austausch zu gehen, Prozesse zu definieren, Schnittstellen zu definieren und konkrete Lösungen zu entwickeln. Ob das tatsächlich eine Entwicklung oder das Einkauf von Lösungen oder Stand-Lösungen ist, ist dann nochmal eine andere Frage bezüglich des Contents. Aber so wäre meine Vorgehen.
0: Ich denke auch vor allem die vorhandenen Prozessmanagement-Ressourcen als auch transformationsstrategie wie dich natürlich auch einfach ähm, anzuzapfen, wenn sie vorhanden sind, auch wenn es in anderen Operations-Einheiten oder irgendwo Transformations-, Innovationsteams, wo auch immer sie hängen, sind, um da einfach das Rad neu zu erfinden und methodisch davon zu profitieren, dass jemand einen solchen Workshop mit einem gibt, der einfach schon Workshops auch schon mehrfach gegeben hat, bei anderen Fachabteilungen. Ich glaube, das kann auf jeden Fall sehr sinnvoll sein. Ich fände noch eine Sache spannend und das wäre auch meine Abschlussfrage. Was können wir tun, damit Legal Tech auch noch bekannter wird in den Fachabteilungen bei den anderen Operations-Einheiten. Denn ich glaube, anhand der Beispiele, die wir vorhin diskutiert haben, das ist das Lizenzmanagement angesprochen. Ich kenne sehr viele Fälle aus dem Arbeitsrecht, aber auch aus auch rund um den Vertrieb ermöglichen da ja natürlich durch Self-Service-Tools, durch Dokumentenautomatisierung und Ähnliches ein enormes Einsparungspotenzial, von denen die Fachabteilung ja auch sehr profitiert und man gut gemeinsame Sache miteinander machen kann. Wie können wir es schaffen, dass Legal Tech noch bekannter wird, auch bei den Fachabteilungen? Weil das natürlich für deren Operations Abteilung vielleicht ja auch spannend und umgekehrt. Wie können wir es aber auch schaffen, dass Legal besser erfahren kann, welche Tools sind schon vorhanden bei anderen Operations Einheiten? Man könnte da vielleicht ja auch gut mal dann den juristischen Inhalt reingießen.
1: Die erste Frage war, wie schaffen wir es, Legal Tech auch in anderen Abteilungen äh, bekannt zu machen? Aus meiner Sicht gibt es da ganz klassische Methoden wie Newsletter, Roadshows, Podcasts oder was auch immer einfach wie angeboten werden können und für interessierte Personen zugänglich gemacht werden. Das kann aber auch so weit gehen, dass man Trainings als verpflichtend nimmt, solche Tools sozusagen tatsächlich zu trainieren und diese Awareness zu schaffen. Wenn es umgekehrt darum geht, welche Lösungen sind tatsächlich schon im Unternehmen verfügbar, ist natürlich die beste Möglichkeit, erstmal an die IT zu gehen und zu sagen, haben Sie ein Application Register oder was auch immer dort vorhanden ist, um zu sagen, welche Software ist überhaupt vorhanden und wofür wird diese genutzt.
0: Super, vielen Dank. Ich nehme jetzt ganz viel mit aus unserem Gespräch. Wir brauchen kleine transformative hybride Teams, ja. Wir müssen insgesamt, dass die Operations-Silos in Unternehmen aufbrechen, damit alle operations besser zusammenarbeiten können. Ich fand da ein Beispiel von dir vorhin ganz gut, wo du sagtest, ja, es müssen insgesamt einfach mehr miteinander kommuniziert werden. Wir brauchen mehr Synergien, die wir gemeinsam nutzen, wir können von den Methoden, die schon vorhanden sind, profitieren. Es gibt sehr viel Prozessmanagement-Know-how in den meisten Unternehmen. Das kann genutzt werden für Workshops dann mit der Rechtsabteilung. Da gibt es sicherlich schlummernde Ressourcen irgendwo, die dann, wenn man Silos aufbricht, auch von Legal mitbenutzt werden und gar nicht neu aufgebaut werden müssen. Und noch ein weiterer Punkt, den ich mitnehme aus dem Gespräch, Vielleicht für die Legal Tech Bubble, in der wir ja manchmal auch sind, wenn wir uns ganz ehrlich in den Spiegel gucken, wir müssen mehr auch rausgehen und da präsent sein, wo es thematisch für andere Operations-Einheiten oder Fachabteilungen wichtig ist, wo Informationen zur Verfügung gestellt werden sollten, damit am Ende einfach Unternehmen ganzheitlicher ihre rechtlichen Prozesse optimieren können. Und es muss schnell gehen. Wir brauchen schnell sichtbare Erfolge auf ganz unterschiedliche Wege. Du hattest es vorhin angesprochen, ob man jetzt sagt, gewisser Content wird schnell eingekauft, der schon so vorbereitet ist, dass man es schnell automatisieren kann, vorhandene tools Oder man kauft off-the-shelf fertige Lösungen. Das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, was der richtige Weg ist. Aber wir brauchen schnell sichtbare Erfolge und ganz viel Kommunikation, Kommunikation und noch mehr Kommunikation, damit das alles auch angenommen wird und der Change funktioniert und die Silos aufgebrochen werden. Herzlichen Dank, Steven, dass du heute unser Gast warst. Ich fand das Gespräch sehr spannend und auch in den nächsten Folgen werden wir unter anderem zu Case Studies aus dem Bereich AI, Dokumentenautomatisierung und natürlich Legal Operations Projekten mit unseren Gästen aus der Wirtschaft sprechen, wir Hören Sie gerne auch das nächste Mal wieder rein.